0: Sejam bem-vindos ao 14º podcast, nossa primeira edição de resenha de quadrinhos, que agora, se tudo der certo, vamos tentar fazer pelo menos uma vez por mês, com os meus amigos Alexandre Coelho, Ítalo Ferreira e eu, Toninho Alô? Silva. Galera, antes de mais nada, né, vamos só é, lembrar que, Toda semana nós temos nosso podcast aqui às segunda feiras Estamos tentando criar o hábito de colocar seis e meia, mas vamos conseguir. Tanto vídeo como áudio nas plataformas digitais. Sigam nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Fácil de achar também no YouTube, só botar Quadro Norte. E brevemente estaremos colocando aqui, falando fazendo um podcast especial sobre os nossos lançamentos como Quadro Norte Editora. Sendo a segunda coletânea de quadrinhos, nós número dois, e uma republicação de um clássico do Jean Antônio e do Bené Nascimento. breve nós estaremos falando disso aqui e dando detalhes uhum. desse Isso. material que vai nos uhum. colocar no mercado como editora, né? nós E galera, nesse, nessa primeira edição nossa de resenha de quadrinhos, né? o Alexandre tem dois quadrinhos para resenhar, o Ítalo tem um, e eu tenho um. Na verdade, o Alexandre não é bem quadrinho, né, Alexandre? É... Tem a ver com quadrinho, né? <risos> e eu tenho duas. Então, é. eu começo com o Alexandre aí. Alexandre, fale aí qual é a sua indicação, sua resenha, para a gente começar esse bate-papo.
1: Certo, beleza. Primeiro, quero desejar aos ouvintes né, um bom dia, boa noite, boa tarde. Onde, seja lá qual for, que vocês estejam ouvindo ou assistindo. E eu vou começar falando sobre um livro que eu já falei aqui no episódio anterior, sobre dicas de desenho, que é o Como Desenhar Quadrinhos né? no Estilo Marvel, o How to Draw Comics the Marvel Way. Né? Um livro que ele é da década de 70, mas que ele ainda é, é muito útil né? para que a gente possa fazer um quadrinho né? do, do jeito que é, dos padrões que se usam até hoje né? na nossa mídia. Entendeu? Então, entendi muitas dicas importantes, muitas coisas que até hoje a gente se aplica. entendeu É um livro que ele... É incrível como esse livro ele não ficou tão datado assim o decorrer dos tempos. né Tem uma coisinha ou outra que, 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 que já foi melhorada hoje em dia, mas é... ainda assim você tem que voltar para esse básico para fazer essa versão mais dinâmica. sabe Então, você tem dicas muito importantes. né É um livro que ele não... Ele não te ensina, não te pega na tua mão e te ensina a desenhar. Ah, é assim que você faz um personagem. Ah, é assim, não. Ele te mostra como é que é o estilo, né? Que é empregado de anatomia nas tuas enquadrinhas, né? Como fazer de um jeito mais dinâmico, mais rápido. Ele te fala, e assim, é, o texto acompanhado das imagens, ele é bem, bem sucinto, né? E não é, ele não é um texto enrolativo, né? Ele é feito como se fosse um manual mesmo, assim, a pessoa é, é a pessoa entender como é que se trabalha naquele estilo que a Marvel publicava na época, e também é, eu conheço muita gente que trabalha em outros editores que também aplicavam né, o, 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 o que foi ensinado nesse livro aqui, tanto que muita gente até hoje usa ele como referência entendeu, ele foi escrito pelo Stan Lee e o John Buscema, John Buscema que desenhou durante muitos anos o Conan né? um dos grandes cadenistas da Marvel dos anos 70, 80 né? já falecido e, e assim dá para te ver aqui os trabalhos dele né é muito impressionante assim. e eles usam muita coisa também assim baseada no Jack Kirby também no trabalho do Kirby né a questão da arte final tudinho e, e, e a própria anatomia que o que o que o, o John Buscemi usa é muito muito similar ao Jack Kirby dá para ver claramente assim que ele é da escola do Kirby sabe o formato dos rostos dos homens das mulheres que ele faz. Tu vê direitinho assim. As posições que ele aplica os personagens lembram muito o Jack Kirby, né? E dá para ver bemzinho assim, a referência, a inspiração que ele teve. Sabe? É impressionante que tu vê. Tu vê praticamente um tipo um Kirby mais desenvolvido, digamos assim. até que é possível, né? É muito impressionante. E, assim, a, 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 essa edição que eu tenho é uma edição de 2014 da... É, Martins Fonte, tá? A tradução tá muito boa, né? É, a, a capa cartão com acabamento acabamento fosco e a, o miolo interno em offset, tá? Uma gramatura muito boa, né? Ele não é um livro, como eu falei, não é um livro pesado uma leitura pesada, né? A tradução tá muito boa, com o texto leve e você vai lendo e você vai sacando as coisas de uma maneira bem dinâmica bem rápida, assim, sabe? É muito prazeroso você ver o que eles ensinam ali, e, e, tipo, tu pode, é um livro assim que tu pode muito bem expandir depois o conhecimento procurando outros outros trabalhos na área assim mais específicos, mas ele reúne tudo assim um pacotão sabe, do básico que vai desde a perspectiva da arte final da narrativa como montar quadros e ele mostra o passo a passo assim para quem não entende né como conhecia da questão dos esboço, né é, do começo do roteiro da transposição de roteiro para a montagem da página da narrativa e aí depois é o esboço, o trabalho a lápis e finalmente a arte final ele mostra exemplos de arte final né? uma arte final muito carregada uma arte final muito limpa, não muito leve né? então ele mostra como saber equilibrar é, é, esses dois pesos, né? ou muito leve ou, ou muito pesado né? quando aplicar quando então quando fica muito over né? e aí complica até para a questão das cores também entendeu então é são várias dicas assim e ele não te dá é, é, tipo assim ele não expande de um jeito que tu vai transcender os quadrinhos mas a gente ensina um básico de um jeito tão bacana que tu pode sair dali já entendendo bastante para tu começar a fazer aquilo entendeu então ele é muito legal um livro muito bom que eu recomendo para todo mundo tanto da que vai desenhar quanto quem quer entender isso é muito interessante também porque ele não é só para quem é, 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 vai fazer sabe quem quiser entender como é o processo, entendeu? Ter isso na sua biblioteca para você entender e saber falar, saber até resenhar, né? Ele é muito importante para isso também, é muito legal para você ver esse tipo de coisa, tá? Então, é um livro que ele é recomendadíssimo mesmo, né? Eu não encontrei erros de tradução assim, ou de, ou de gramática, eu acho que também deve ter algum que eu poderia passar, mas tá bem, assim, um trabalho muito bem feito, não, é. deixa eu ver aqui quem foi a tradução. Acho que foi o É Marilena Moraes a tradução. E a revisão técnica de Valdomiro Vergueiro.
0: Eu fiquei curioso, eu quero, eu vou ver se consigo na próxima copa que eu fizer, eu vou é. colocar na minha lista ele.
1: E, ele não é um livro, ele não é um livro difícil de você achar, né? Ele, ele, tem, ele tem uma quantidade boa por esse circulando no mercado. Dá para pegar ele bacana assim. Não é caro também. Eu acho que é um preço muito bom que tá por aí. É vai de pegar uma promoção da Amazon aí, né? Encontrar ele lá e já colocar no um pacote. Tem curioso também atrás desse Beleza.
2: livro. Desde quando tu falou é bom, dele, então, é já no, no, desde quando tu falou dele já na, na edição passada, que falou dele, eu fiquei ainda curioso muito de atrás é, dele. É, por isso que eu pedi para ele falar de novo, né? Ah, sobre... interessante. Assim,
0: é. assim, assim, até, assim, até,
1: tipo assim, mesmo mesmo que tu mesmo que tu faça um estilo diferente... Tu faça um mangá, por exemplo... que tem ali é importante... Que é o básico do quadrinho... Que aquilo é se aplica de maneira universal... Acredito eu... Então aí sim, mesmo sim, que tu faça... É utilizar depois... Entendeu? É, o que tem ali... É um, é, um, é um feijão com arroz... Assim... Muito bom para reforçar... Caso tu não saiba alguma coisa... Assim. Porque tem muita coisa que a gente faz... Que é... De, como autodidata, às vezes... Que, que a gente olha ali... E capta... Mas aqui tu vê... E tu vê assim... Ah, é assim... Então é por isso que eu faço desse jeito... Então, é bem legal tu ver isso também. Tu desperta, assim, sabe? Uhum. Bacana.
0: Beleza. Deixa eu fazer agora a minha vez. Né?
1: E lembrando, né,
0: que esse livro que o Alexandre falou aí é, acaba caindo dentro daquilo que a gente, como quadrinote, é, tem sempre pregado que é assim, dispor de material que possa ajudar, né? A quem quer trabalhar com quadrinho, a quem gosta, a quem quer entender mais um pouco como é que funciona. Então, tudo isso aí é inspiração, é informação que a pessoa pode adicionar na, no seu material. Galera, eu vou falar de um trabalho. Aqui na minha cidade, já faz quase dois anos, é, abriu uma, uma... Não tinha... A nossa livraria aqui era da Big Bang. E a Big Bang faliu, né? então uhum. não tem mais. E a gente tem uma... uma há dois anos que surgiu aqui uma... Papel, uma, uma livradeira chamada Gamaliel, que, pelo nome, para quem é cristão, sabe que é um, é um nome bem bíblico. Então, ela vendia muito conteúdo uhum. é, evangélico, mas aí eles começaram, a, um casal jovem, eles começaram a colocar alguns materiais de alta ajuda... A
1: diversificar, e, né?
0: É, de outras coisas diferenciadas. E começou a surgir alguns é, encadernados e alguns quadrinhos independentes. E aí... A, às vezes você vê o preço lá e vê o preço na internet, e com frete chega a mesma coisa. Então, compra lá, porque é a mesma coisa. E aí eu comprei recentemente lá é, o Fio do Vento, é, do Camilo Solano. Tá? É uma HQ encadernada. É, a editora é uma, é uma produção independente que ele lançou através de uma, de uma editora chamada Veneto ela é em papel pólen, né aquele papel amarelado que ajuda na leitura é toda preto e branco com é, lombada
2: bem, acabamento
0: fosco cara muito bom de, de se ler e de se trabalhar e o Camilo Solano eu não conheço muito eles o, o trabalho que eu vi dele em destaque é uma uma história do Chico Bento que ele fez com o Paulo de Souza né, aqueles, aquelas edições especiais de gráfico nova, do Maristos Souza, que ele pega ah, o Torres,
1: né?
0: Gráfico então, MSP, né? É, mas aí ele fez só uma do Cascão, que é Tempo alguma coisa assim o nome. E aí, aqui ah. na, no verso do, do, da, da revista dele, já tem aqui um comentário de uma pessoa muito importante, que é o Robert Crump, que hum. é o, 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 o autor é. de quadrinho, o Underground dos Estados Unidos, acho que mais famoso do mundo, né? E ele fala assim, é, assim Caminho Solano é muito Eu. atento para o mundo ao seu redor. a é, Luta para descobrir seu lugar nele e está colocando tudo isso em alguns quadros em sequência. Não é tão fácil quanto parece. Cara, com esse comentário aqui, você já pode ter a noção de que o Caminho Solano se inspira no CRAMP. Eu vou colocar algumas imagens de páginas aqui na edição em vídeo para quem assistiu o quadro de podcast pelo YouTube e assim é um desenho que eu gosto muito preto e branco no estilo assim meio marginalizado assim é bem cômico mas o conteúdo é sério então a história em si o fio do vento trata de amizade mas é uma história que ela vai cruzando é, personagens e a um certo ponto aqui da história o fio do vento é um personagem que curiosamente ele é, 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 entra na história porque ela assobia muito bem, né? é até interessante porque não dá para você ouvir, né? Mas aí fica subentendido, não assim, eu e tal. E aí são histórias que se cruzam, que fala de amizade, se passa em São Paulo é... e tem umas coisas curiosas que é assim. Eu já tive uma ideia para uma história nesse sentido que é você ter personagens e de repente é... aqueles personagens que iniciam a história eles não são o centro eles vão surgir outros que acabam sendo o centro. Né? Então, é, são histórias cruzadas, que é pai e filho, amigos, crendices. E é bem interessante, é como se fosse uma crônica. É, essa história, é direitura fácil, mas também tem algumas partes, são só visuais, não são todas, mas para que você é, você intercala o um momento ali de aflição do personagem com... Um, um personagem que está sendo, apresentando coisas na rua para ganhar dinheiro, meio uma beira, fazendo é, malabarismo com coisas lá, então tem assim um paralelo, então achei bem interessante e cara, produto nacional é de melhor qualidade, acabamento muito bem feito, espero que brevemente a, a editora Nós possa chegar nesse nessa qualidade de impressão e eu indico ah, eu aqui numa uma, uma parte interessante eu destaco é que no início tem a história de um radialista que ele vai narrar a, a apresentação ele
1: é da, quadrilha da, fumaça, ele
0: é da quadrilha da fumaça <risos> a cara, quadrilha
1: da fumaça é, não é narrar, a quadrilha da fumaça a quadrilha ele
0: vai narrar a apresentação da quadrilha da fumaça na cidade dele. Aí o cara assim, mais narrar não tem né como narrar um evento que é visual no rádio, né? E aí eu, 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 é, uhum. eu puxo para cá, para a minha cidade, que aqui a gente tem é, um dos eventos fortes do 7 de setembro, era o desfile das escolas, né? E as rádios faziam transmissão ao vivo aqui, né? E aí o cara ficava narrando, olha, acaba de entrar o pilotão represent... descrevendo, né? Aí é, é curioso uhum. né, esse tipo de coisa, né? O cara... No, no livro ele fala que tem, <risos> tem gente que ouve. Mas, galera, é isso. A capa é pintada. E, assim, a capa... Eu não posso falar nada, porque senão dá spoiler, né? Mas é, é, a, as histórias elas vão ter ligando assuntos, vão ter ligando coisas. E aí, assim, cara, é bem legal. É descontraído, bem humorado, re, é, faz a gente refletir, hum. sabe? É bem interessante. É uma, é uma narrativa se... única, né? É, é gostosa de se ler. E, visualmente, eu gosto do desenho do, do Caminho Solano, ele é bem é, rústico, assim, bem underground. E aí eu queria só ler essa parte aqui, final, que fala assim do... É uma biografia que vem na orelha, né? Que fala assim, Caminho Solano tem 30 anos e nasceu em São Manuel, no interior de São Paulo. Até mesmo a história se passa no interior de São Paulo. Percebe que é... Insistir. É autor de diversos HQs independentes, como Inspiração, Deixa Entrar o Sol no Citorão, com duas Indicações ao troféu da HQ Mix, Onde Eu Tava, Capitar, ao lado de Tobias Daneluz, também indicado ao HQ Mix, Desengano, cujo prefácio foi escrito por Roberto Camp, Solzinho e Badida, uma parceria com o irmão Aldo Solano, em 2017 lançou Semilunar Balão Editorial, finalista do Prêmio Jabuti. Então, não é um autorzinho assim, que começou ontem, né? ele já tem uma estradazinha já foi, concorreu ao HQ Mix e já foi finalista do Prêmio Jabuti, que é um prêmio literário, né, literatura no Brasil, muito bem é, reconhecido. Tá, galera? Essa, né? essa é minha dica, né? O fio do vento, Camilo Salando. Aí agora vamos pro nosso amigo Ítalo. Diga lá, Ítalo, o que, que você tem para nós?
2: Fala, pessoal. É, cara, eu tenho como indicação aqui essa coleção, né? Essa edição que saiu da Mulher Maravilha a, pela Panini, é, aquela fase do Jorge Pérez, né? Que é logo depois da daquela daquela saga que teve das Infinitas Terras. Aí ele, ele ficou. Das
0: terras.
2: isso. Ele ficou responsável em em dar né, um, um, um direcionamento ali, moldar a Mulher Maravilha. E só essa, essa, essa edição aqui que saiu da Panini, ela tem essa, a capa carton, cartonada, né, papel offset. Ela é bem mais acessível. Né? Ela, ela saiu, saiu quatro, quatro volumes. E, só que, infelizmente, ela foi cancelada. Porque lá nos Estados nos Estados Unidos a, a, a edição lá dos Estados Unidos saiu em três ônibus é, Omnibus, né, que fala, né? Omni Omnibus, é um os grossões, né? É. é, é um saiu
0: ônibus a,
2: é Isso aí. Que é a
1: nova mania do momento agora, né? É, Aqui amigos. no
2: Brasil, né, eles estão eles estão fazendo essa saiu um do Quarteto Fantástico, né? Saiu daquele do
1: do, do Quarto mundo, do, Quarto mundo é, do Jack Kirby, do Homem-Aranha,
0: Homem Animal,
1: do, do Ai, Kona, Conan, também. do Conan, esse é,
2: assim, do Conan chega, <risos> sabe, <dá> aquela vontade <risos> assim de ter, Ai, Só que... é, ter aí... dá vontade de ter todos, de verdade. Aí a esperança é que saia nesse formato de novo, né, da... dessa do George Pérez. Né, da mulher maravilha, por porque aqui, esse formato aqui da Paninha, né, essa edição aqui, ela só tiveram quatro, quatro, quatro edições, né? E cara, eu fiquei, eu, eu lembro quando era moleque que eu li uma história que, que fazia parte desse 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 compilado aqui dele, né? Que era, nessa história, ela mostrava uma parte da, da mãe dela, né? A Hipólita lá, enfrentando um, um minotauro. Aí ela enfrentava um ciclope que queria devorar lá, que estava morrendo de fome. E foi uma história que eu li numa revista do Superman, desenhada pelo... pelo John, John Bunny, né? Desenhava. John Bunny. É. E... Eu fiquei assim, cara, essa história é muito bacana, mas eu não sabia o começo dela e não sabia o fim, né? Porque ela é só um pedaço que tinha, que, sair nessa, que saiu nessa edição. E aquilo ficou adormecido, assim, em mim, né? Aí, poxa, essa história, que queria saber dela e tal. Aí, um belo dia, assim, encontrei ela nessa edição, né? Aí que eu fui, fiquei, fui atrás, assim, de procurar e aí que tu viu a continuação. Onde foi? Aí que eu fui saber né, da, da, da reformulação do, 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 do Pérez, da Mulher Maravilha. E para mim, assim, cara, se não for uma das melhores, assim, acho que é a melhor, assim, de trabalho, assim, que já fizeram da Mulher Maravilha. Ele consegue, né, colocar, ele, ele faz um casamento bacana do, da mitologia grega, né, com a história da mulher maravilha que é uma coisa assim é, 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 é espetacular né como ele como ele casa uh, essa esse lance da, da, da mitologia e o, o, o bacana também é lo, o logo no início né aqui dela que ele, ele, ele sempre bota... Ele, bota, ele, ele aproveita para botar questões, assim, em relação... Já, já na época dos anos... Acho que essa, 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 essa histórias foi era época dos anos 80, né? Ou é, ou é antes? Acho que é nessa década aí. O quê? Essa, ele, é, foi nos anos 80. Anos 80, é. né? Ele já começa a discutir... Botar, assim, questões, assim, tipo de representatividade feminina, assim... Logo no início né que o, o panteão lá dos deuses estão decidindo em criar uma nova uma nova raça e essa raça vai servir de inspiração para pro, os humanos que já existem na terra e essa raça vão ser as Amazonas né E aí são as deusas que estão lá né aí o Ares fica incomodado né com por ela estarem ali tendo voz aí elas falam né, que está reclamando porque a gente está né, levantando aqui nossas questões tá está te incomodando né, um e então, tal então ele já já discutia essas coisas né e e a tem ideia tem até uma, uma
1: página tem até uma página que ficou clássica depois né que ele está meio que andando ali pelo tártaro e ele comenta todo o machismo dele ali né que, que os homens tem que ter né ficou clássica assim circulou muito assim na época é, até é, hoje assim, o pessoal divulga essa página. Mostrando como é a personalidade do cara, né? São é, assim. é muito bacana. E aí, o,
2: a, toda a formação da, das Amazonas né, partiu da, da ideia de Artemis. Né? Muito, bem, muito diferente assim, do filme que fizeram, da, o da Mulher Maravilha, né? Que saiu no cinema e tal. É, porra, se fizesse assim, sei lá, pelo menos o, o, o que tem aqui, assim, naquele filme, eu acho que ia ser um, um, uma, uma das me um dos melhores filmes, assim, de quadrinhos. que ali eles pegaram pouca coisa, pouca coisa mesmo. Até porque o foco era, era, já eram histórias de mais depois, né? Não, é, não era essa, essa saga aqui. Então... É... São as deusas que se que reúnem, querem ali fazer a, essa, essa, essa nova raça para inspirar os, o, os humanos na Terra. E o único deus que participa é Hermes. Né? E, e todas essas amazonas aí, elas ganham dons né? de, desse, dessas deusas. Por exemplo, a, a, a Artemis, que dá o, o dom delas de caçarem e tal, a Afrodite, que é do amor, né? Aí todo, todo, todas essas deusas que estão envolvidas lá, elas dão esses dons para ela E o bacana, né? Que é a primeira, a primeira parte da história, assim, quando tu abre, né? Aí mostra um, 30 mil anos atrás, assim, antes de Cristo, né? Os, o Aquele povo primitivo lá, né, Os homens das cavernas e tá? tal. Aí tem um cara lá que ele... Um cara lá que ele não foi feliz numa caçada... Aí o bicho machucou ele, comeu a mão dele lá. Aí ele tá muito mordido, né? Tá muito um putal. Ele chega lá e aquilo ali feriu o o, 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 o ego dele, né? Feriu a ele ali. O pessoal já já diminui ele, né? Machucou o, o lado lado macho Fazem dele. Tá? com ele. É. E aí só tá a mulher dele lá na caverna. E aí ela vai acalentar. Né? E ele fica irritado e mata ela. Aí depois ele vê a merda que ele fez, né? E aí Verdade. aí vai, a alma dela sai assim e vai pro útero de Gaia. Aí as a, a criação das Amazonas ali é todas as almas das mulheres que morreram por violência dos homens, até aquele momento, né? Elas foram tudo ali pro útero de Gaia e daí elas fazem as Amazonas. Aí eu li assim, ah, cara, muito bacana aí ele vai aí ele vai contando essas histórias assim aí a mulher maravilha vem depois fica uma alma reservada lá que é quando a hipólita vai molda lá no barro e aí ela pega essa alma e coloca lá é e aí tem o, o a criação dela lá o, o Hermes participa também ele dá um dom para ela que é o dom da velocidade do voo né? ela voa e tem velocidade cara coisa que é eu rápido, eu vou. É, e aí aí até o nome dela, ele é bacana que ele vai, ele vai explicando as coisas assim. Ele vai a, até as cores, naquela tem essas flores vermelhas, o, o dourado, o azul, as estrelinhas, ele explica o motivo dela usar essas cores, ele explica o nome dela Diana também, ele explica por o porquê do nome dela. Né? ele vai explicando e ele explica de um jeito assim tão tão orgânico né, né? Tipo, um, um jeito assim tão bacana assim que tu é porra, bacana né conversa tão legal assim o aí durante essa 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 parte que tem eu acho que as quatro eu tô com duas aqui né? eu acho que as quatro ela compila acho que só o primeiro né homem Omni, ainda não sei falar essa, essa...
0: Fala, fala, fala
1: ônibus. É. ônibus. Pega ônibus. O bonde. Fala o bonde, pega o bonde, é o bonde. É o bonde. Eu acho que deve ser só o
2: primeiro, cara, esses quatro que saíram aqui. Né? E nesse primeiro, tu vê lá, ele fala. Aparece até o Dark Side, né? que ele tenta invadir o Olimpo e. O, uh, nessa 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 parte tá ela tá a, a Diana tá com elas encontra com o Superman, né? E eles conseguem é, assim derrotar o Darkseid de uma forma bem inteligente mesmo. E é, essa parte que ela se encontra com o Superman, né, é bacana também, quando o Superman aparece, ele já tasca logo um beijão nela, né? porque ela também ela, ela 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 era muito assim ela quando ela soube do Superman né, da existência dele e tal ela ficou muito interessada em conhecer ele né? ver aquele cara né poderoso aquele que ele inspirava e tal ela ficou meio assim né apaixonada pela figura né e ele também aí quando eles se encontram aí tem a conversa deles ali aí tu vê que não era aquilo que ela que ela né, imaginável tal tá, tu vê um eles ficam um relacionamento assim meio que de irmão mesmo assim entre eles. não tem aqui não tem o um fan service né que o pessoal tanto, tanto quer de botar os dois <risos> mas mas é legal sabe como ele desenvolve isso o próprio o, o Steve Trevor também aqui ele ao contrário que a gente vê no filme né até em animações também que ele monta a par com ela aqui ele é um amigo também dela e é uma amizade muito bonita que ele constrói com ela, porque também tem, ele tem uma ligação também com a história dela, que tu vai saber porquê, né? Que ele é muito importante. E, e outros personagens que vão aparecendo aqui, é, essa parte do... E, 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 e durante toda essa, a história assim, ela vai mostrando, ela, ela vai, ela vai é, fa, realizando feitos e desafios que o o que vão acontecendo, do, do próprio o, o, o Olimpo, que bota em, 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 em as coisas, né? E, e tudo vai para ela resolver, né? E, e, e só depois, assim, que, o cara, que tu vê que Zeus vai ali, né? Reconheceu o valor dela, mas mesmo assim, ele é muito filha da puta, o Zeus. E aí tem a, a a última parte que ela, que o, o Olimpo, né? Ele... Ele, os deuses, eles querem mudar de lugar ali, por conta da que teve o, o, a invasão do Darkseid, então eles ficaram com medo de destruir tudo ali. Até tem, ele, ele faz essa, ele coloca né, a, a história do Darkseid ali para cruzar com a, com a história do Olimpo, também ele constrói de um jeito bacana esse bicho, o e, e a mudança desses deuses para um outro lugar, né, mudou o Olimpo de um outro lugar, é, vai surtir efeito lá na, na, na história dos Novos Titãs, né que também é, é a fase dele também, que ele está escrevendo ali, fazendo também um, um, uma história lá. Então, assim, Isso. Ele, ele fez muita coisa bacana aqui, cara. Eu acho assim, o um cara que que pegar esse material que né, da Mulher Maravilha, do Jorge do Pérez, Lay, ele vai ficar apaixonado por ela. É, assim, cara, quando eu li isso aqui é lendas
1: lendas,
0: lendas do, do universo do
2: EC né? lendas, é. lendas do é. universo do EC, me é.
0: é, só fazendo aqui uma parte aqui, é, é o que o Ito falou a questão da Panini, em algumas resenhas do pessoal que está aqui no canal do YouTube eles comentam que a Panini é, tá, tem esse hábito de começar a lançar o material, e interrompe e não dá uma, uma explicação lógica, e sobre o ônibus, eles também fizeram resenha e todos os ônibus, ônibus literalmente, é, eles falam que a dificuldade é o tamanho para ler, é um, é um tijolão. É. Né? E eu Dá particularmente, matar uma pessoa, isso, cara. eu particularmente, eu fiquei eu fiquei interessado na curiosidade de ver, mas de comprar, pelo preço ainda prefiro comprar arcos fechados, né, de, de um, um trecho ali do personagem que vem menor né? Que nem eu comprei aqui recentemente do, do, da minissérie do, do, do Frank Miller, né? o Ronin aqui. É, olha, uhum. é mais prático, né? É só, era, um, era uma minissérie que foi seis edições, eles encadernaram, papel, capa encade, é, lombada, toda a qualidade aqui gráfica. Então, esse assim eu prefiro. Agora, o ônibus... Se fosse,
2: se fosse lançar o um ônibus do Frank Miller com todas as histórias, assim... Pois é, aí o ônibus... grandão.
0: O ônibus, eu acho que é o, do, o... Três vezes isso aqui. Então, isso aqui já é pesado. Imagina o ônibus. Imagina o é. um ônibus. Né?
2: Eu também prefiro o então, assim também, pequeno acho assim, também. Que
1: tem, tem... O que eu não gosto do ônibus é a questão do preço. Ele é muito caro. E essa dificuldade de leitura também. Isso. Agora, tem uma tu citasse uma parada sobre eles cancelarem título, tem, ele tem essa vantagem, né? pelo menos tu tem ali um arco grande, tu não tem mais o risco de cancelar e tu não ficar, né, a ver navios, porque tu já tem ali uma grande quantidade de uma vez só, entendeu? porque o que, que resulta desse desse cancelamento, muitas vezes é vendas, entendeu? é as vendas não justificam continuar com tal título, aí eles vão mudar para outro formato, acontece muito disso assim. tem coisa que já saiu mais de uma vez porque tem que mudar o formato para poder vender, e é chato <risos>
0: Já imaginou um, Mais um, ônibus, assim, né? um
2: ônibus do Naruto é. ou do One Piece? Deve ser do tamanho da tua é. cabeça, caramba,
0: eu
1: acho. Caramba. acho. Caramba. Bora lá,
0: Alexandre, <risos> qual é a tua próxima?
1: Aí, Alexandre? <risos> a minha próxima, eu pego na ponte de onde, de onde o, o, o Ítalo deixou, que também é a mesma fase assim, de publicação, né, na publicação original, que é a, a, a fase pós- Crise nas Infinitas Terras. Para quem não sabe, a Crise nas Infinitas Terras foi uma grande saga que a DC lançou ali no metade dos anos 80 para organizar a casa, né? Porque a, a, a cronologia deles era, acompanhando a palavrão, assim, toda cagada, né? Então eles tentaram dar uma, uma, uma ajeitada ali, né? Tentar fazendo tudo ficar uma coisa só, única. E aí fizeram essa saga. E aí muito personagem sumiu, morreu e tudo mais. E aí quando retorna, eles pegam cada artista, assim, grande da casa entregam para ele um ou mais personagens para eles retrabalharem. Enquanto o George Pérez retrabalhou é, é, os Jovens Titãs e a, e a Mulher Maravilha, né? Por exemplo, o John Byrne ficou com o Superman, né? Superman. E aqui a, a revista que eu vou falar é a saga do Superman, volume 1, que está saindo agora esse mês pela Panini nas bancas do Brasil todo, Tá? e a, a, essa edição ela é muito importante porque ela narra justamente ela mostra justamente ela republica essa essa primeira é, é, a primeira minissérie que o John Bunny pega para recontar a origem do Superman né naquele novo universo que é formado após a crise tá e essa essa reformulação dele ela é muito icônica porque é ela que guia muito é, é, ao mesmo tempo que ela pega material antigo clássico né algumas ela canoniza algumas características de outras produções, que ele mesmo fala na introdução, depois eu vou dar uma lida sobre o que é a origem do Superman para ele, né? As séries antigas, né? Os desenhos animados. E aí ele pega aquilo, canoniza num, num universo só e aí ele, ele cria um cano do Superman ali que ele é seminal, assim. E, eu não lembro se o, f, o filme veio antes, né? Do Christopher do, 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 do Reeve, né? ele pega até a aparência do Superman, ele já mostra, assim, bem parecido com o Christopher Reeve. E ali é bom lembrar que é o desenho do, do John Byrne assim, no auge, o auge do trabalho dele, assim, de desenho, da carreira dele, Tanto de desenho, né? E, e o roteiro também dele, que tava bem afiado ali. Os desenhos dele são
0: muito arte, bons, né? são muito lindos.
1: Assim. É, nesse período, assim, é um trabalho muito bom. E ele é um, é um artista que inspirou muita gente, né? Se você prestar atenção, por exemplo, no Jim Lee, o Jim Lee bebe muito o John Byrne. Por é, é, mais que ele tenha aquele traço dele lá cheio de rebuscado mas tu reparar o formato de rosto, né, de queixo, de boca, é totalmente John Byrne, assim. Então, ele tem uma referência, puxa bastante, assim, o John Byrne. E, e, e ele é um cara que tem todo o estilo próprio, né? E depois ele foi ficando mais, simplificando o traço dele, aí já deformou, ficou diferente, mas nessa época era o auge do que ele tinha, assim, de quadrinho para super-herói, né? no Superman. Então ele ele cria muitas, ele não cria assim, ele alinha muitas coisas da mitologia, assim como o George Perry fe, fez com a Mulher Maravilha, ele alinha assim muitas coisas desde a origem, o Krypton, né, a explosão, o, o, o casal quente adotando, encontrando ele na estrada, adotando, sabe? Aquela Lois Lane mais rebelde, é né, mais empoderada assim, né, que tiver depois, gente tiver também nos filmes da Margot Kidder e aí cê, e, e, ele cria muitas ele mostra o primeiro encontro do, do, do Batman com o Superman né e que o Batman já dá aquele aquele migresse no Superman de usar ele sem ele saber né para poder completar <risos> o plano e que aí o Batman que já era o Batman do Dennis O'Neill também nessa fase e, e, e aí sim tem o primeiro é, o primeiro encontro deles aqui e tudo mais então, é, é uma fase, assim, que é muito, muito bacana, e ela mostra o Superman que ele é muito mais muito mais clássico, assim, muito mais esperançoso, né? Muito mais, digamos, é, ingênuo até, sabe? E é, é bem diferente do que se, do que o pessoal se acostumou hoje em dia com esse negócio de Snyder, né? Jack Snyder, é o Homem de Aço tal, que é uma coisa que puxa muito mais para uma fase mais atual, Massa Velho, que foi o 9-52, né? Que toda aquela esse arco, esse, esse, universo desse todo do cinema se formou aí e já se foi desintegrado, né? E
0: é, se formou dos se, 52, se baseia né? nessa
1: fase é, do novo Tudo ali é baseado praticamente no 952, Até a origem da Maria é. Maravilha, como tu falou, né, que ela é filha hum. de Deus, blá, 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 isso aí já vem do 952. Então ele pega, acho que é muito por causa do, do Geoff Jones, que foi um, uma peça, é uma peça chave como roteirista do novo 52, quando ele foi assumir o manto de tentar ser o Kevin Feige da DC, né? Ele já... Não, eu vou colocar tudo que eu fiz ali, né? E é interessante, porque, é, é, para pensar, muita gente considera que 952 é seria, digamos assim, a pior fase dos heróis da DC em todos os tempos. O pessoal considera, apesar de ter coisas boas ali, uma ou outro, né? A gente, muita gente considera que foi a pior coisa que aconteceu. Pode estar sendo polêmico aqui, né? Mas, enfim, <risos> então é um Superman que ele é muito mais raiz, assim, não no sentido de raiz... É de tipo, ah, boomer, né, de coisa velha, né? Mas no sentido de que ele é muito mais esperançoso, é muito mais aquele Superman que a gente já conhecia, né, antes dos desenhos, dos filmes, né? E é interessante que ele fala, quando ele fala só porque ele mesmo escreve a introdução, né? Mas eu sou que ele escreveu em 91. E aí ele fala assim na primeira fase dele: Superman começou com uma série de televisão instalada por George Reeves. Ela foi o ar pela primeira vez por volta de 1957, e seu primeiro episódio foi Superman Under Haunted Lighthouse, que é Superman e o Farol Assombrado. Depois, o personagem começou a aparecer em edições anuais em capa dura e preto e branco, que traziam diversas aventuras do homem de aço, junto com outros artes, como Rex, o Cão Maravilha. Mais tarde, como apareceu como Superboy, em uma edição especial com três histórias que também trazia Johnny quick que é outro personagem do Flash e tal, e outra de Batman e Robin. Quer dizer, ele narra para ele o início do Superman como aquilo que ele começou a ler quando ele era criança ele começou a ver, né, que era o seriado de George Reeves lá em Preto e Branco, né, então ele, ele não remete lá pro, pro Jerry Siegel e Joe Shuster. ele vai buscar a inspiração depois, mas ele mostra o, o que ele viu ali da... da, da... Porque ele vai transform... o personagem, ele vai se transformando, né, no decorrer da, das mídias que ele vai aparecendo, ele vai agregando elementos. Tanto que, por exemplo, o original ele não voava, né, e aí tem coisas que só vão entrando na, na, na mitologia depois, ele já faz todo um um, 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 um assim bem organizado né? e cria uma mitologia que já vai se encaixar bem naquele universo pós-crise. A edição ela é muito legal e, e ela traz o mesmo acabamento da edição que o Ítalo mostrou, que é a, 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 o formato americano com a capa cartão com acabamento fosco, né? que é um, um formato que a Panini usa para quadrinhos mais, é, é, mais antigos, né? mais clássicos, a republicação de clássicos, né, e é um formato que ela usa normalmente porque ela ela escolheu, né, dá para quem for nas bancas vai perceber que ela escolheu usar a capa cartão com com acabamento brilho para descer e a capa cartão com acabamento fosco para as publicações da Marvel, mensagem. Enquanto que que as publicações clássicas são todas nesse formato com acabamento fosco, né. E essa edição ela vem em meio a essa saga, né, ela vem meio que substituir essa coleção, que o título falou que é a a, a, a é como é Lendas do Universo DC, que a Lendas do Universo DC ela era baseada em autores, enquanto que aqui não, vai ser baseado agora em fases. Né? Ele é, ela tem um, aquele formato mais mais democrático, né? que é um preço mais em conta por bastante páginas de quadrinho né? E aqui, essa primeira edição, ela reúne todas as seis primeiras edições da minissérie Man of Steel de 1986, né? que aí depois daí ia sair né, a mensal do Superman, é, a partir dessa minissérie aqui é mostrado, tá? Então, é um trabalho muito bacana, assim, eu gosto quando eles usam o papel é, o offset, porque ele valoriza muito bem é, as cores, né, a impressão do, do traço, né, do, do artista, é, esse papel é Fica bom, legal de é folhear, é muito bom, é, é, acho que é o papel perfeito, assim, para quadrinho, eu acho, nesse formato americano, na minha
0: opinião. É, é um papel que
1: ele não é frágil, ele é resistente, né, e ele, e ele não chupa a cor, assim, como como aquele ah. outro papel mais pisa né é, é, uhum. FLC, parece o nome, esqueci um, que é mais... É, que não Fica é um bem, colchê, bem nítido mas é mesmo, mais fininho, né? Acho... que é tipo um encaixe de... Fica bem LWC. nítido, é? ele chupa as cores e escurece tudo, assim. LWC, LWC que o LWC, ele, ele, na gráfica, ele suga as cores e escurece. O, o, o offset, não, ele já ele avisa muito bem, assim. né? Bem. Mesmo quando é, é uma cor mais digital... Né? Isso sobressai bastante. E para esses quadrinhos mais antigos, é bem legal, assim, pra, pra publicar. Então tem muita coisa legal, assim, muita coisa bacana que ele mostra, né, o, o Superman refletindo bala no, no peito, né, assim, bem clássico e tal. Tem, tem é a visão icônica, assim, do Superman, né, em Core, o encontro dele com o Batman, para quem tá vendo na versão de vídeo aí, tá? É azul. bem legal. Isso, o Batman azul do Denison ainda, que é o cinza e azul, dos anos 80, né, que também tá saindo, eu vou ver se eu consigo também para poder resenhar, e, e é bem legal essa fase, essa fase eu, quando eu comecei, era criança, eu comecei a assistir o filme né, do Superman, a fase que estava nas bancas era justamente essa, pela, pela Editora Abril,
0: uhum.
1: né, começou a sair essa daí, e aí tinha no, no meio das páginas dela que publicaram é, devagar a Mulher Maravilha do George Pérez, né, no meio da revista do Superman, que era super-homem na época, né? Era super-homem. super, -Homem. É, super -homem. E, e aí já tinha, era bem, é, era bem legal porque como ele ele fez esse compilado de elementos, então tu encontrava ali muita coisa que tu já assistia na época nos desenhos animados, por exemplo, de Liga da Justiça, né, da, do Super Amigos, né aquele desenho do Superman próprio que tinha antes. tu então tu encontra muito daqueles elementos, até o próprio visual dele é, é, remete a essa fase aqui então por isso que é uma fase muito seminal e fizeram um trabalho muito bacana eu, é, é muito comum as pessoas acharem é, catapiole, acharem erros de tradução, não erros de edição da paninha, né, que virou praticamente um esporte nacional, né, os cadernistas eu não achei nada assim revoltante, assim, acho que está bem uma edição bem redondinha, bem bacana ficou muito bem trabalhada, assim, editorialmente falando então eu recomendo muito quem quer ver um superman assim mais esperançoso né, menos dark é, é, é um tipo a, a, o conceito clássico do Superman mesmo, né, que eu diria assim até real, quiser se livrar mais daquela versão mais violenta do, do Snyder, né, que busque muito esse Superman, que eu acho que chegou em boa hora pra gente tentar buscar um Superman mais, digamos, verdadeiro, assim mais true, sabe então eu recomendo que vão para as bancas através dessa, dessa dessa fase aqui, que também tá bem bacana
0: Beleza, é só adicionar, essa eu fui, o John, John Byrne, foi, um, um, foi ali na minha pré-adolescência, adolescência, cara, gostava muito dessa fase aí que ele fez do, do homem do Superman, e ele fez também Esquadrão Alfa, né? Se não me engano
1: era, era Tropa Alfa, alguma coisa assim,
0: né? Tropa Alfa, Tropa Alfa. É, eu gostava muito. Do, tropa todo tropa material aqui,
1: fez muita o, coisa. Que o John Barney fez. Eu, eu anos 80, é, anos 80, assim ele dominava porque, nas bancas, porque tu ia na banca e tu tinha John Barney na Marvel, DC, tu tinha o Superman dele, tu tinha o um Quarteto Fantástico, tu tinha os X-Men dele, que Mulher ele é trabalhou com Chris Claremont, não sei quantos, 20 anos ali. Mulher Hulk que ele fez depois, né? Que ele, ele antes do, do Deadpool, a mulher Hulk dele, já que quebrava a quarta parede, já conversava com a gente, era muito era muito da onda, assim. Era... O Quarteto Fantástico no publicado agora, né? Ele é, era, tinha muito... O cara tava ali em tudo, assim.
0: Era, era a bola tudo. da verde.
1: É. Pegou da depois era... Vingadores, pegou Overini. É. Deixa eu fazer minha
0: indicação. Esse, esse,
1: esse, ficou, esse ficou rico, né? É, <risos>
0: fazer meio isso
2: é... ah, tá. espera
0: eu não sei eu não sei vocês mas eu é, depois que eu voltei de Belém que eu uma... ah, eu já já tô
1: olhando já estou com desejos
0: é, só de olhar
1: essa, essa 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 liguinha aí é, esse elástico, eu, vi, eu já sei o que é,
0: é eu vi a, o pipoca Nanquim foi o que quando eu voltei aqui para Itaipuba foi o que me motivou a continuar postando o quadrinho até voltar com o quadro norte foi o que faltou E, assim, eu me incomodava muito com o entusiasmo de alguns dos dos três membros ali, né? Mas hoje eu entendo. Hoje, participando do processo aqui que a gente está trabalhando em cima da quadro norte 2, editorial, país, né? Que nós iremos lançar aqui. A, a gente... É, eu já passava por esse processo de fazer... É, diagramação, design gráfico, mas quando é algo que é praticamente você que está levando para o mercado e está dando uma nova roupagem é um filho, né? então esse entusiasmo é algo que você é apaixonado, é um entusiasmo natural. Então o Pipoclin aqui virou editor e eles estão lançando materiais de fora do Brasil, com qualidade gráfica impecável, tá? e esse aqui é o Conto de aredo de Jimmy né? acabamento gráfico de lombada, e tem o elásticozinho aqui simulando um caderno de viagem. Né? Então, acabamento de primeiro. Esse eu comprei é, ano que passado, é. no período da, ali de novembro, dezembro. Tá? E, assim, um detalhe nesse conto de Areia, Eu já sabia que eu vi a resenha. Ele quase não tem texto. Né? Ele é muito ilustrativo. É um roteiro perdido de Jim, do de Henson. Quem não sabe quem foi o Jim Henson? O Jim foi o cara que criou Os Muppets né e ficou muito conhecido no mercado do cinema por fazer animatônicos de alguns filmes, mas o Muppet, Muppet foi o principal é, criação dele. E aí essa história aqui é um roteiro que ele tinha feito para um filme, um curta metragem, novamente, né, e que foi resgatado pelo Jerry Jew e adaptado para quadrinho ou a mão. K. E tem uma, uma bem aqui no, na introdução, tem uma breve nota de introdução que diz assim: Conto de Areia é uma comédia surrealista. A maior parte do filme seria gravado no deserto do sudeste norte-americano. Há muitas tomadas contrastando o vasto deserto com as situações absurdas. A fotografia é, às vezes, assustadoramente realista. Há pouquíssimos diálogos E todos os efeitos sonoros São ligeiramente exagerados Como seria no deserto Galera, isso aqui é uma obra visual E entra aquela questão polêmica Para o quadrinho, não é visual Mas tem muita gente que é, Pega um livro desse Aí ele começa a folhear Aí vê que não tem quadrinho Ele às vezes não fica chateado Não tem balão, né? É, não tem que falar, é pelo não preço, não tem que falar. É, Pela... Pelo, pô, não tem, não tem, aí já não valoriza, pô, devia ser mais barato, porque não tem texto, né? E aí já, já não, não entende que padrinho não é só ler, padrinho você tem que interpretar também o desenho. Uhum. E, cara, o desenho do, desse e cara... O texto
1: é, tá ali, só não tá lendo?
0: É, do Ramon tá Pérez é muito... É o desenho... É muito
1: lindo. lindo. O papel, Alexandre, o papel, ele é, com certeza,
0: é um offset programatura bem alta aqui, de 90, por cima. É as, as, as cores soltam. A, a, né? E, assim, o desenho dele é meio cômico, com realismo. E, cara, a história é, é um pouco meio estilo de Diana Jones. É um personagem que ele no nisso tem um diálogozinho, ele ganha um mapa para fazer uma missão no deserto e aí começa assim uma aventura dele, tem é, coisa surrealista, aparece é, é, um tigre, ele, ele tira algumas coisas absurdas da bolsa dele, sabe? Então assim, é um deleite visual, é, o desenhista ele faz tipo umas colagens, aí tem hora que é monocromático, tem hora que é colorido com sabe? e cara ele faz uma, uma edição é assim, uma composição dos quadrinhos e que para quem gosta de quadrinho é um deleite assim é um prazer mesmo você é, dar uma folheada e ficar olhando eu já já revi, revi isso aqui umas três vezes assim.
2: ei, ei, Tonico? Hum? quanto tempo tu demora para ler um quadrinho já que tu ah, falou depende, assim
0: de depende esse aqui é aquele quadrinho que você dá eu faço sempre assim todo material eu dou uma olhada não leio eu dou uma olhada aí e depois eu vejo de trás para frente aí eu pego isso não é toque, ah, já
1: falou isso uma vez
0: isso não é toque viu Alejandra isso é simplesmente mapa um aí eu vou pego e leio eu não faço isso com todo Aí eu leio, nesse caso aqui, eu leio e aí vou analisar assim, detalhes, cara. Pô, cara é, é muito bem feito. A capa tem, tem é, um detalhes em relevo, assim, cara. Que é, é, um, é um prazer mesmo você estar tá dando, dando... Ter esse material em casa como, serve como referência criativa, serve como é, inspiração, cara, serve como... É aquele tipo de material que você... É, para quem gosta de quadrinho, para quem gosta... para quem desenha, é preciso ter em casa. E, cara, o Jim Henson, eu conheço Isso ele, é um... dos eu não sabia dessa, dessa questão dele na área de quadrinho aqui. Na, na verdade, não é um quadrinho que ele escreveu. Escreveu um roteiro o um filme, o cara adaptou.
1: Tá é, era um roteiro um filme, ele era um cineasta, né? É,
0: é o ele, dia... mas ele, ele já tinha
1: essa... Ele, já tinha, ele, tinha, ele, tinha, ele tinha essa pegada... A gente sempre teve essa a pegada meio surreal né tô vendo aqueles filmes que ele, que ele produziu que foi por aquele que ele fez tudo né que foi aquele o cristal encantado que é o isso, mundo isso. de fantasia também tem muito surrealismo ali Sim, se não me bom. engano o labirinto também é dele né ali é total não, surreal. o labirinto
0: é uh, os animatrônicos né os efeitos os bonecos lá né? é Mas, cara, isso. tem coisa mais surrealistas isso. do que os É. <risos> Os motos, te... é, já são por eu si eu só, né? Muita assistindo. E é
1: legal tu comentar, mapa. Né? Gost... É gostava legal tu comentar essa questão da história. Das... Ah, é também. A, a também. história que, que quase não tem texto, né? É legal porque muita gente pensa que quadrinho tem que ter a imagem e o texto é, ali no balão para tu ler. Mas não, como eu falei uma vez aqui, a, a, a capacidade narrativa do artista, né? a narrativa e assim, o que é narratividade no quadrinho, é a capacidade de você visualmente conseguir interpretar, entender a história, até mesmo sem precisar do texto. Entendeu? Então, quando o cara coloca, faz uma, uma história inteligível, sem precisar abusar de texto, ele já está usando ali, botando em prática, já percebe... Habilidade que o cara tem em narrativa, que a narrativa ela é isso. isso. Né? Antes de você botar o texto, você tem que aprender a contar a história sem depender do próprio texto. Né? Isso é muito Não. importante. É. E olha um exemplo. Quando eu... tu vê obras assim, obras assim que os caras conseguem, elas inspiram a gente e, e te aprende isso. muito.
0: Você um exemplo?
1: Né? É um deleite é... muito grande. Assim.
0: Um exemplo clássico, cara, que eu amava e gostava demais, nas páginas da Média, o Aragonés, no. no assim, nos rodapés, nas... Sim. Tinha, tinha historinhas, Sim. cara, cara não tinha um texto, é. era, era só, era muito engraçado. Inclusive,
1: a Aragonésia, <risos> é, inclusive, a Aragonésia, eu me revolto, porque eu tô revoltado com Aragonésia, porque até hoje, no Brasil, ninguém se indignou a republicar Gru Errante, eu quero muito. Pois é, é cara, volta. eu queria muito
2: também o editora, eu está muito do o de Gru
1: Errante de, de volta, pelo amor de Deus. Ainda eu ler. acho
2: que é a revista que tem, eu mais gostava de ler, assim, Tem um, que tem um, de... assim, tem um dele que, diz... Aragonés, destrói DC. Essa é bacana ah, também. É,
0: <risos> tem um que ele... Cara, o humor dele mo... era Marvel muito legal. O moio e o DC. Desse... Tem o, o da Marvel
2: também, da Marvel eu não vi. Não, acho que tem o da Marvel também.
0: Não, não. Pois é, galera. E, e nesse, nesse ah, Só, é, 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 é e, só refazendo aqui a questão do... do do pipoque e nesse castão. E, cara, um detalhe que eu queria ressaltar é assim, é, nós chegamos a comentar isso nos podcasts, da questão da, da linha né, que as editoras estão seguindo agora, de fazer material mais bem acabado, coisa e tal. Cara, eu não vou comprar tudo da da e é até mesmo porque a grana não tem, faz, sai selecionando. Mas cara, não, eu, aqui
2: tem que curtir o nosso canal aqui. Se eles curtirem, é, a gente encontra.
0: Eu, 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 acho legal. Foi, não sei quem foi que comentou, foi o, o Irami, no nosso podcast lá. O Irami ele falou sobre a questão de ter encadernado... não, não foi o Irami, foi o Rafael, que ele falou que o futuro do quadrinho é ter encadernados, né? A, a revista sequencial acaba e ter encadernados de arcos. Né? Então assim... Esse padrão sim. aqui de material, com esse acabamento aqui, é claro, pô, cara, vale a pena você ter para ter em casa. E futuramente, se a gente, dentro do que a gente almeja aqui como nós tiver condições de lançar algo nesse tipo, com certeza, porque isso agrega valor ao material. É, buscar esse tipo de isso, sim, agrega é valor ao material
2: Essas, essas publicações, sim, todas não. elas valem a pena, sim.
0: E galera... É isso. A vai lembrar resenha. que Tem algum, eles... algum comentário a mais aí que vocês queiram adicionar? Só para a gente já encerrar.
1: Eu quero comentar um negócio. Eu acho que quando tu falou lá da, da, do teu processo, né, quando tu vai ler uma, um, um gibi lá que tu pega, acho que tu omitiu uma informação. Esqueceu de comentar que tem que dar cheirada lá.
0: Ah, isso né? aí, cara,
1: isso aí, olha,
0: é minha filha e minha esposa aqui, todas são viciadas em cheirinho de livro novo, cara. Ah,
1: ah,
2: isso cara, aí digital não dá eu
1: pra coisa. Isso aí digital não dá pra fazer. Plástico. Né? É, o digital não vai substituir nunca. Hum, a primeira não coisa deixar...
0: que é cheirar tinta. É depois, começar a folhear. Na minha estante aqui, <risos> que eu escrevi essa semana, tinha um livro que eu comprei de ficção, que, cara, já fazia mais de ano que ele estava no plástico, eu não li ele. Aí eu tirei do plástico. Na hora que eu ia guardar, eu disse, epa, abri, né? Tirei. Aí coloquei lá. Cara. Falta bateu mesmo, abstinência, falta. né?
2: Bateu abstinência.
0: É muito é bom, pegou, cara. É um, é, um, é um prazer aqui, não não, galera, que não tem preço. Galera, é isso aí. Tem, tem Vamos encerrar nosso resenha aqui. Espero que a galera tenha gostado. Quem gostou, deixe um comentário aí. Sim, sim. e Siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal. E na, brevemente estaremos falando de novidades aqui do Projeto Padre Nós. Alexandre e Ítalo, um abraço. E até, até, até mais, semana pessoal. que vem. Galera.
1: Pessoal, até mais ao público e até semana que vem. <risos>